0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Język Angielski. Jeżeli chcesz, możesz także obejrzeć ten odcinek, żeby zobaczyć, jak o tym opowiadam na żywo łącznie z moimi notatkami. Postanowiłam, że teraz takie formy podcastu będą się pojawiały także na YouTube. Zobaczymy, z jakim to przyjęciem się spotka więc y, będziesz mógł, mogła także zobaczyć, jak wygląda moje tło do nagrywania y, i jak to wszystko wygląda i jak o tym opowiadam i mam nadzieję, że taka forma też Ci się spodoba. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby przekazywać Ci taką wiedzę, która jest sprawdzona i tutaj na tej mojej karcie mam bardzo dużo rzeczy na dole zapisanych i to są wszystko plany na odcinki podcastów, także mam nadzieję, że takie plany także Ci się spodobają. I bardzo bym Cię chciała prosić także o informację zwrotną dotyczącą tego, czego słyszysz, bo wiem, że są osoby, które tego podcastu słuchają, cały czas widzę, że tych osób przybywa, i bardzo mnie to cieszy. Chciałabym jednak tylko wiedzieć że to, co robię, jakby nie trafia w taką próżnię, czyli w taki eter, tylko w to, że faktycznie jesteś osobą, która tego podcastu słucha Więc jeżeli słuchasz, to możesz po prostu w komentarzu, w aplikacji tam, gdzie słuchasz lub w wiadomości prywatnej do mnie albo na Facebooku napisać mi po prostu hasło Wiosna. Wystarczy ten jeden wyraz. Jak dostanę od kogokolwiek hasło wiosna, bez wstępu, bez niczego, wystarczy wiosna, to będę wiedzieć, że po prostu ten podcast, ten odcinek podcastu był słuchany. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać z mojej magicznej listy wynika, że dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czego używać do nauki języka angielskiego, czy jest to blog, czy jest to wideo, czy jest to podcast i będziemy rozmawiali o tym, jakie są plusy, minusy każdego z tych rozwiązań. Oczywiście to nie są wszystkie, wszystkie, tylko i wyłącznie takie, które istnieją, ponieważ trzeba pamiętać, że to jest zależne bardzo indywidualnie od każdej osoby. I znam osoby, które nie wyobrażają sobie na przykład nauki języka angielskiego bez oglądania wideo, a są osoby, które chcą tylko słuchać, i na przykład gdy oglądają, to je to rozpraszam, więc dlatego jestem też ciekawa, jak to wygląda u Ciebie. I zobaczymy. Także skupmy się na początku na tym, jak to wyglądało kiedyś. Kiedyś oczywiście nauka języka angielskiego była zupełnie inna. Sama pamiętam, że gdy ja dawno, dawno temu zaczęłam się uczyć tego języka, no to co były? Kasety były, radio jakieś tam książki, które wcale nie były jakoś tak bardzo interesujące, porównując oczywiście z tym, co jest dostępne teraz i w sumie tyle, no, nie było jakiegoś szaleństwa, nie było internetu, nie było takich świetnych możliwości, jakie są Teraz oczywiście też taki zawód, który ja teraz mam, to też wtedy nie istniał, bo nauczyciele uczyli w sposób taki zwykły, jak to się mówi, standardowy, czyli uczyli w szkołach. I też wiadomo, że języka angielskiego można było się uczyć poprzez książkę, czyli ten podręcznik, poprzez ćwiczenia. No Kasetę to miał tylko nauczyciel, także to nie było możliwe, ale można było na przykład od kogoś jakieś książki pożyczyć, jakieś inne podręczniki, można było na przykład pójść do jakiejś biblioteki językowej, no ja niestety o istnieniu bibliotek językowych wtedy nie wiedziałam, dowiedziałam się dopiero dopiero później, kilka lat później, ale to myślę wcale nie było wtedy złe, bo przynajmniej nie było różnych opcji. No a teraz gdy pomyślimy o nauce języka angielskiego, to tych opcji jest tyle, że czasem jest problem z tym, co wybrać i tych opcji może być zbyt wiele i to też może być czasem taka przeszkoda do nauki języka angielskiego, bo jeżeli czegoś jest za dużo, zbyt wiele opcji, no to wtedy nie wiadomo, w co pójść, co zainwestować i jak zacząć. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o trzech możliwościach. Pierwsza to jest blog, potem wideo i trzecia podcast. To są takie trzy główne, które mi teraz przychodzą do głowy. Oczywiście są też podręczniki, są też książki, ale chciałabym zwrócić Ci uwagę na te trzy aspekty. I co? Pierwsza to jest blog. Czyli możesz czytać jakieś blogi językowe, mogą być to blogi napisane w języku polskim, albo też blogi zagraniczne napisane w języku angielskim. To zależy od tego, jak się czujesz i na jakim poziomie jesteś. To też jest bardzo istotne. Plusy są oczywiście takie, że masz dostęp do tego, tam, gdzie masz internet, że to jest napisane w przyjemny sposób. Często dodane są jakieś przyjemne zdjęcia, że to dobrze się czyta. Także ogląda, czasem są jakieś wykresy, jakieś diagramy, także dla osób, które są wzrokowcami jest to bardzo dobra opcja i też zachęcam do tego, żeby na początku wiedzieć, jakie masz preferencje dotyczące uczenia się, czy jesteś wzrokowcem, czy jesteś słuchowcem, czy jesteś kinestetykiem, czy jesteś czuciowcem, a może jesteś jakimś miksem bo to też się zdarza, więc jeżeli już wiesz, że na przykład ważne dla Ciebie są aspekty wzrokowe, to domyślam się, że blogi, czytanie są dla Ciebie opcją wartościową, bo wtedy zawsze sobie coś można, jak to powiedzieć, można coś zawsze sobie podkreślić, można sobie coś skopiować, coś wydrukować, coś przepisać w ostateczności. I wtedy oczywiście to wygląda inaczej i też można sobie jakieś pytania zadawać, można sobie notować odpowiedzi i blog daje, czy jakieś artykuły dają właśnie, artykuły na blogu dają właśnie takie możliwości. Czego tu jednak nie ćwiczymy przy blogu? No odruchowo nie ćwiczymy mówienia i nie ćwiczymy tak dużo swoich własnych wypowiedzi, no bo jeżeli coś już jest napisane w jakiś sposób, no to tylko to czytasz. Oczywiście można do bloga robić, czy do jakichś artykułów na blogu, można też robić oczywiście jakieś inne ćwiczenia i ja zawsze, zawsze gorąco zachęcam do tego, żeby czytać na głos, bo to jest bardzo ważne, ale to um, przy samym czytaniu, no to poszerzamy zakres swojego słownictwa, jeżeli oczywiście się za to zabieramy w sposób przyjemny i kreatywny. A jeżeli Cię to interesuje, ja chcę uczyć słownictwa angielskiego, to możesz zajrzeć na moją stronę sklep.ewaostarek.pl, gdzie zapisałam 30... Plus, czyli 30 i więcej sposobów na to, jak można w kreatywny sposób uczyć się słownictwa w formacie takiego materiału PDF i tam jest wiele, wiele różnych opcji rozpisanych, łącznie z miejscem do ćwiczeń. Ale to to tak jest na marginesie, bo oczywiście blogowanie i czytanie artykułów jest dobrą opcją, Jakie są wady? Ja tu widzę taką główną wadę, że właśnie ćwiczymy tylko czytanie, nie mówienie i nie pisanie, no chyba, że do tego jest jakieś na przykład pytania i klucz odpowiedzi. No to wtedy oczywiście tak. Co tu jeszcze można zrobić z takich wad, jeżeli mówimy o wideo? Przede wszystkim wyda- pff, nie o wideo, tylko jeżeli mówimy o, o bloga. To też jest trochę mniejsza interakcja, czyli trochę jest mniej twórcza, no bo tylko jakby czytamy to, co jest napisane. Mniej wytwarzamy swoich własnych jakichś rzeczy. to są moim zdaniem dwie takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Oczywiście, jeżeli masz jeszcze jakieś inne sugestie dotyczące tego, co powiedziałam, to też możesz napisać tutaj w komentarzu lub w wiadomości prywatnej do mnie. Teraz przejdźmy sobie do wideo. Wideo oczywiście angażuje więcej zmysłów, no bo tak jak tutaj, jeżeli oglądasz na przykład ten odcinek podcastu na YouTube, no to możesz zobaczyć na przykład, co ja tutaj teraz mam w ręce, a jeżeli słuchasz, no to nie, ale mogę Ci powiedzieć, że jest to fioletowy kubek z kawą w... w jakieś takie wzorki. I to jest właśnie to, że przy oglądaniu wideo więcej zmysłów jest zaangażowanych, czyli można zobaczyć, jak dana osoba wygląda, jaką ma gestykulację, co robi, czy co się dzieje z jej twarzą, albo co się nie dzieje, czy mówi spokojnie, czy mówi cały czas w takim jednym punkcie monotonnym, czy może mówić z taką przesadną gestykulacją albo z mimiką. Oczywiście to wszystko można też wyczuć, ale jeżeli oglądamy wideo, to jesteśmy też bardziej jakby na te bodźce wyczuleni i czasem coś możemy wyczytać z mowy ciała i niekoniecznie musimy znać rozumienie znać znaczenie danych słów i to też jest istotne. Oprócz tego, że to angażuje więcej zmysłów, to też można jakby bardziej ten język chłonąć. To jest szczególnie ważne dla osób, które lubią wchodzić jakby w takiej interakcji, No bo jeżeli ja bym tutaj teraz w tym podcaście zadała jakieś pytanie, to Twoje zrozumienie tej interakcji może być mniejsze niż gdybyś oglądał ten materiał w formie wideo, gdzie zadaje takie pytanie. I tutaj oczywiście, jeżeli mówimy o wideo, to o więcej rzeczy można pytać, bo jeżeli są jakieś wideo, to pliki w tym formacie, to oczywiście prowadzący może pytać o jakieś informacje z tła, czy, czy związane z tym, jak ta osoba wygląda. No jeżeli mówimy o tym, jak się słucha, no to tego akurat nie jesteśmy w stanie się domyślić. To znaczy możemy wypowiedzieć się na jakiś temat, co myślimy, że ta osoba ma na sobie, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć w 100%. Wideo jest też dobre. Bo ono pozwala tak, jakby więcej zobaczyć. Można, jakby sobie wzmocnić ten symbol. Jeżeli ja powiem, że na przykład kolor blue to jest kolor niebieski, i na przykład, jak powiem, że I'm blue, to może oznaczać, że jestem, jakby niebieska, tak? Ale I'm blue może też oznaczać to. Czyli jaka jest? Może taka bardziej powiem powiedzieć. No i teraz, jeżeli to oglądasz, to wiesz, że ja zrobiłam taką smutną łóżkę i starałam się pokazać, że jestem smutna. Czyli blue to jest słówka smutny. Można też powiedzieć, że jestem smutna. Ogólnie to jest ciekawe, bo dzisiaj też mam na sobie niebieską sukienkę, także to akurat idealnie. I dlatego łatwiej jest przy Video, zapamiętać, że na przykład stwierdzenie I'm blue może oznaczać jestem, no, coś mam jakby, jestem niebieska, jakieś niebieskie ludziki typu smurfetka czy jakieś takie smurfy i też jestem smutna, czy jestem smutny. I to, że coś można zobaczyć, tak jak na przykład tutaj, to jest to takie wzmocnienie. Nie polegamy tylko na tym, co słyszymy, ale także na tym, co widzimy i to jest y, definitywny plus z drugiej strony ten plus może być także minusem, ponieważ wideo bardziej angażuje, czyli na przykład jeżeli oglądasz jakieś filmy na YouTube edukacyjne no to gdzieś tam kątem oka zawsze chcesz spojrzeć co się dzieje tam takiego gdzieś tam może być i przez to na przykład y, możesz się rozpraszać, oczywiście y, mówimy tylko o tym, jeżeli puszczasz sobie jakiś filmik edukacyjny na YouTube a w tle robisz coś innego na przykład nie wiem, jeździsz na rowerze albo też czytać książkę i słuchać jakiegoś filmu na YouTube, no to wtedy tak czy inaczej mogą do tego wideo uciekać. Także proponuję, jak się skupiasz na słuchaniu, to skupiaj się na słuchaniu, a gdy na oglądaniu, no to miej czas na to także, żeby te obrazy oglądać. Co jeszcze potem mamy? Oczywiście podcast, czyli ta ta forma na przykład mojego podcastu więcej niż język angielski, czyli to, że można w sposób związany ze słuchaniem także rozszerzać swoje umiejętności. I powiem Ci, to już też być może kiedyś było wypowiedziane, że ja kiedyś myślałam, że podcasty nie są dla mnie, bo nie potrafiłam sobie wyobrazić siebie, gdy byłabym na tyle skupiona, żeby coś robić, na przykład, no nie wiem, iść sobie gdzieś i jednocześnie słuchać podcastu. Ale potem, z racji tego, że ja dużo pracuję przed komputerem, doszłam do tego, że dla mnie podcasty to jest po prostu odpoczynek, ale też jednocześnie metoda na rozwijanie jakichś swoich umiejętności, a także rozrywki, bo ja też słucham podcastów nie tylko takich biznesowych, czy podcastów związanych z dydaktyką, czy z metodyką, podcastów po polsku i w języku angielskim ale także podcastów takich, żeby się trochę pośmiać, czyli takich komediowych, też jest dla mnie ważne. Więc przy podcastach także działają inne zmysły, oczywiście uszy jak najbardziej i możesz robić więcej rzeczy. To też nie jest złe, bo to pomaga w takiej większej imersji językowej, czyli w takim zanurzeniu, bo nie musisz rozumieć dokładnie każdego słowa, które gdzieś tam jest, szczególnie jeżeli mówimy tutaj, że słuchasz w języku angielskim, tylko po prostu sobie słuchasz tego, co gdzieś tam się dzieje, i jest to gdzieś jakoś w tle. Dzięki temu też oszczędzasz czas, no bo robisz jakby jakąś jedną czynność, na przykład sprzątasz, czy wycierasz kurze, no nie wiem, wychodzisz z psem na spacer, czy są osoby, które potrafią biegać i słuchać. Podziwiam, ja bym tak jakoś nie potrafiła się skoncentrować, byłabym chyba za bardzo zasapona, bo nie mam jakiejś świetnej kondycji, ale można takie rzeczy robić. Tutaj tylko zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeżeli słuchasz jakichś podcastów adekwacyjnych, to dobrze zwrócić uwagę, jeżeli tak uważasz, że jesteś jeszcze w zyrkowce, żeby one miały transkrypt lub żeby one miały notatki do tego podcastu, bo jeżeli się słucha, gdy na przykład jedziesz autem czy biegniesz, no to nie zrobisz sobie zawsze przerwy, żeby zanotować coś, co jest na przykład ważne, jakiś idiom, poradę, czy jakąś frazę. Także dlatego ja też robię bardzo takie krótkie punkty z tym, co się będzie znajdowało w podcaście czy z jakimiś linkami, bo to też jest pomocne. Zawsze można do tego wrócić, wejść jeszcze raz w opis podcastu czy na jakiejś stronie internetowej, gdzie ten podcast jest wtedy to bardzo ułatwia. A jeżeli podcast jest słuchany przez aplikację, no to tam sobie też można stopować, można sobie te podcasty oznaczać, usuwać, pobierać, czy jeszcze jakieś tam inne rzeczy sobie z nimi robić, w zależności od tego jaka to jest aplikacja, dodawać recenzje i to jest też bardzo dobra opcja. Tak więc nie mogę Ci powiedzieć, która opcja do nauki języka angielskiego jest najlepsza, bo to zależy, jakim typem osobowości jesteś, więc weź pod uwagę swoje style uczenia się, czy tam preferencje dotyczące uczenia się i przetestuj różne rozwiązania. Mogę Ci powiedzieć na moim przykładzie, że u mnie bardzo dobrze działa to, że słucham i to jest dla mnie świetna opcja, bo ja ogólnie w swojej pracy korzystam bardzo dużo z dobrych słuchawek i z tego, żeby słuchać moich klientów, chodzę z nimi w interakcję, niekoniecznie się musimy widzieć, bo to nie jest aż tak istotne, czyli słuchanie i czytanie, bo ja czy czytać książki. A z racji pracy przed komputerem, no to też oczywiście są też gdzieś tam jakieś materiały wideo, ale dla mnie to nie są rzeczy związane z większością. Najkoniecznie znać, co myślisz, co sprawdza się w nauce języka angielskiego dla Ciebie najlepiej. Czy jest to blog? Czy są to materiały wideo na przykład z YouTube'a, czy są to materiały w formie mp3 do słuchania, czy jakichś podcastów albo audycji. Jestem bardzo ciekawa, co o tym myślisz. za dzisiaj dziękuję, mam nadzieję, że ten odcinek podcastu był dla Ciebie przydatny. Jeżeli tak, to proszę, daj znać jednej osobie, której myślisz, że ten odcinek się przyda o tym, żeby też mogła go posłuchać i żeby się tym podcastem dzielić I pamiętaj, jeżeli go posłuchasz do końca lub zaczniesz czy cokolwiek z nim zaczniesz robić, to daj mi znać, napisz w komentarzu, w wiadomości prywatnej, w mailu, do mnie cokolwiek, hasło wiosna, wystarczy to, żeby mogła wiedzieć, że faktycznie ten podcast jest słuchany i od razu chcę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ważne. To ci nie zajmie więcej niż myślę 10 sekund, a da mi po prostu taką pozytywną informację, że ktoś tych moich materiałów słucha. To też zawsze jest takie dobre dla osób, które coś robią, żeby wiedziały, że to tak jakby nie idzie w eter, tylko jest tam ktoś, kto słucha. Jest tam ktoś, kto może dać znać. Więc ja tu robię takie dyskretne puk-puk. Daj mi znać, że tam jesteś. Napisz do mnie hasło wiosna. Będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło. A za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że słyszymy się niebawem w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż język angielski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Trzymaj się ciepło. Cześć.